0: Das Erste, was du brauchst, ist Kontakt zu dir selber. Du musst deine Vagina oder deine Vulva fragen. Hättest du jetzt wirklich, nicht auf Sex. Geh in Kontakt mit dir. Frag sie.
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr auf eine neue Episode, in der es heute zur Abwechslung mal wieder so ein bisschen körperlicher wird. Ich habe das ja letztes Mal schon angedeutet und wir hatten ja eine Sex-Special-Folge zum Thema Tantra. Und heute wird es noch ein bisschen körperlicher, denn wir sprechen heute oder ich spreche heute mit einer Sexologin in den nächsten zwei Folgen zu allem rund um den weiblichen und um den männlichen Körper und vor allen Dingen auch so ein bisschen konkreter noch, es geht um die Geschlechtsorgane. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, Aufklärung ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und wir haben auch sehr viele Nachrichten von euch dazu bekommen. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, widmen wir den nächsten Folgen diesem Thema, weil es immer noch sehr viele Mythen gibt und sehr viel auch Unwissen herrscht und dem wollen wir auf den Grund gehen. Und wir starten heute mit der, ich sag mal, weiblichen, mit dem weiblichen Körper und wir nennen heute alle Dinge beim Namen. Das, ähm, das kann ich schon mal versprechen und ähm, das soll aber jetzt auch nicht heißen, wenn ich sage, dass diese Folge jetzt explizit um den weiblichen Körper geht, dass das ist nicht auch für die Männer spannend sein kann. Wahrscheinlich gerade deswegen ist es auch spannend. Also so oder so, ihr solltet euch definitiv die nächste Folge anhören. Und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine, sondern ich habe eine wundervolle Expertin an meiner Seite. Sie ist Sexologin und hat eine Praxis für Sex und Beziehungsfragen in Hamburg. Und ich bin sehr froh, dass ich auch gerade, das ist eine kleine Premiere, in dieser Praxis sitze, seit langem mal wieder nicht remote aufnehme, sondern ähm, quasi ihr direkt gegenüber
0: sitze. Lange Intro, ich
1: freue mich sehr, Jana, Welch. schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass wir uns sehen und dass wir heute über so ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über die weibliche Lust. Wie komme ich ins Fühlen? Wie kann ich meinen Körper akzeptieren? welche Vorurteile habe ich vielleicht oder vielleicht auch einfach weiß ich viele Dinge noch gar nicht und heute fährst du vielleicht neue Dinge, die du dann auch umsetzen kannst. Soll ja auch so ein bisschen äh, praxisnah sein, die ganze Nummer. Ganz genau. Das ist, glaube ich, auch oftmals das,
1: das Ding, dass ähm, man sehr viel auch in der Theorie natürlich hm. spricht und dann denkt, so, okay, Thema auch Selbstliebe,
0: immer ein gutes Beispiel. Hm. Aber wenn es dann wirklich darum geht, wie mache ich das denn jetzt? Also ich finde, es ist ganz toll, was du sagst, weil ich erinnere mich auch an Zeiten, wo ich gelesen habe, ja, ich muss mich selber lieben und mich selber annehmen, wo ich mir dachte, hey, kann mir mal irgendjemand sagen, wie das bitte schön gehen soll, Selbstliebe? Also was ist denn das? Aber das ist ja gar nicht so unser Thema heute, Selbstliebe. Es geht ja immer eher darum, wie liebe ich mein weibliches Genital? Was kann ich tun, damit ich mit mir gut bin und damit ich mich annehme? Weil ich viele Frauen erlebe, auch bei mir in der Praxis, ähm, wenn ich sie nach ihrer Vulva oder nach ihrer Vagina frage, dass sie mich immer anschauen denke ich so, Gott, äh, können wir über was anderes sprechen? Und ähm, an der Stelle möchte ich erstmal erzählen, wenn ihr es nicht eh schon wisst, Männer und Frauen da draußen, äh, die Vulva ist alles, was außen ist, also das, was ihr außen sehen könnt mit dem Spiegel und die Vagina ist das, was alles innen drin ist. Also so einfach ist es eigentlich. Als wir, äh, du bist jetzt auch schon mit dem Thema sehr gut.
1: Ich... Äh, wir haben ja kurz einmal vorher gesprochen zum Thema der Sendung und das fand ich sehr lustig oder nicht lustig, aber sehr ähm, eigentlich äh, doch humorvoll und leicht, wenn man so möchte, weil ähm, du hast gesagt, ähm, lass uns lass uns die Sendung fühlende Vagina nennen hm. und das finde ich total schön und wir machen das Pendant, das ist ein, ähm, kann man sich dann vielleicht denken, fühlender Penis, ähm, kommen wir dann aber das nächste Mal dazu.
0: Ähm, warum fühlen? Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen einsteigen. Hm. Warum ist das wichtig? Also Viele Frauen oder es gibt Frauen, die gar nicht so viel Lust auf penetrativen Sex haben. Also die mögen schon die sexuelle Interaktion, aber der penetrativ, also, kriege ich das Wort nicht Der penetrativ <lacht> kannst mir helfen. Der, penetra penetrative, <lacht> Sex. der penetrative Sex ist ähm, für sie gar nicht so die Kür und viele sagen auch, sie können darauf verzichten. Ähm, was auch erklärt, warum nur ein geringer Teil der Frauen durch Penetratrie, also sag mal, das kann und nicht wahr sein, durch Penetra, ich sage das Wort jetzt einfach nicht mehr, <lacht> durch Penetration ähm, zum Orgasmus kommen können. Es sind nämlich nur 20 Prozent. Und ähm, da stellt sich schon die Frage, was können wir Frauen tun, damit uns ähm, der Sex mit Penetration mehr Spaß macht. Und der Weg dahin geht einfach durchs Gefühl, nämlich wenn wir eine fühlende Vagina haben, dann macht uns auch der Sex mehr Spaß. So einfach ist es eigentlich. Und jetzt ist nur die Frage, wie schaffe ich es denn, eine fühlende Vagina zu bekommen? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich viel mit Kon Kontakt, also auch Körperkontakt und auch wahrscheinlich Selbstliebe hm. zu tun hat. Also wie verbinde ich mich damit? Man weiß es ja oder man hört es ja auch oft dass viele Frauen oftmals gar nicht ähm, ihre
0: Vagina kennen. Wie oder, denn auch? Oder auch? die Vulva. Ne? Ja. Also. ja, also die Vagina zu kennen ist ja auch echt eine Herausforderung, weil sie ja innen ist. Ja, beim Mann ist es einfacher, weil der hält seinen Pimmel den ganzen Tag in der Hand, zumindest dann, wenn er aufs Klo geht. Aber wir Frauen, wir haben ja gar keinen visuellen Kontakt zu unserer Vagina. Und dadurch, dass wir sie nicht sehen können, weil sie ja innen drin ist, ähm, stellt sich die Frage, wie kommen wir denn überhaupt in Kontakt mit unserer Vagina? Welche Möglichkeiten hast du da draußen, mit deiner Vagina in Beziehung zu gehen? Und ähm, das Erste ist ja so, sich mal zu überlegen, wenn du jetzt an deine Vagina denkst, was kommen dir da für Bilder? Also jetzt auch mal du, Lido. Also was, kommt einem, was kommen euch da draußen auch für Bilder, wenn ihr mal kurz die Augen zumacht? Was seht ihr da? ist, was fühlt ihr da? Welche Gedanken habt ihr oder vielleicht auch welche falschen Morale habt ihr da? Weil viele Frauen kommen ähm, mit ihrer Vagina in Kontakt, wenn sie, ich sag mal, ähm, wenn sie eine Infektion haben oder wenn sie ähm, ihr OB reinschieben, oder wenn, ich habe gerade auch eine Klientin, die, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter, als sie ähm, für Tage bekommen hat, ihr ein Stück Seife in die Hand gedrückt hat. Also so dieses Gefühl, du bist dann schmutzig da unten. Ja? Und da unten ähm, ist irgendwie ein dunkles Loch. Also es geht darum, dass wir anfangen, unsere Vagina und unsere Vulva auch zu benennen. Dass wir in Kontakt mit ihr kommen, dass wir erstmal schauen und selber überprüfen, was habe ich denn für Gedanken, wenn ich an meine Vagina denke. ja. Und ähm, die Vulva ist ja noch oft meist entdeckter weil das ist das, was außen ist. Ja, da lernen wir sehr früh, das fühlt sich schön an, wenn ich mich da anfasse, da unten. Ja, also bitte Frauen, äh, nicht nur da unten sagen, sondern wirklich, schaut doch mal, ob ihr einen tollen Namen für euer Genital findet. Ich find, so einen
1: so richtigen Namen. Ja,
0: also ich finde Joni schön oder eben nicht da unten sagen, weil wie kann ich etwas spüren? Wie kann ich Kontakt mit etwas haben, was ich gar nicht benenne, wo ich keinen Namen für habe? Also es ist so wichtig, dass wir Frauen und ähm, einfach und zu überlegen, wie, mit welchem Potenzial, welches Potenzial habe ich da eigentlich zwischen meinen Beinen? Und das ist ja auch der Weg zum, zum mehr fühlen. Welches Potenzial kann sich da entfalten? Und, ähm, wenn ich, wenn ich höre, dass so jede dritte Frau zum Orgasmus kommt und viele Frauen es auch so abtun und sagen, na ja, ich muss gar nicht zum Orgasmus kommen, ist auch so schön für mich, dann weiß ich einfach, ich weiß es, dass da ganz viel Potenzial ist für die Frauen das sie noch nicht entdeckt haben. Und darum soll es ja eigentlich gehen, dass, dass wir unser Potenzial entdecken und uns trauen, uns zu erforschen, dieses unentdeckte Land zwischen unseren Beinen zu erforschen. Mit viel Liebe und viel Kontakt und viel Gefühl. Und wie geht das jetzt? Ne? Das ist die große Frage.
1: Genau, wir sind jetzt immer noch dabei und wir nähern uns ja langsam an, wie wir diese Verbindung zu unserer Vagina eingehen können. Mhm. Ähm, es gibt ja... Es gibt ja verschiedene Techniken und ähm, in deiner Praxis wirst du wahrscheinlich auch viele dieser Techniken anwenden, zumindest besprechen mit den Paaren, die dann bei dir sitzen oder auch mit Frauen, die bei mhm. dir sitzen. Es gibt ja so ein sogenanntes Joni-Mapping zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt so eine mhm. eine Sache, die mir jetzt mal mhm. eingefallen ist. Vielleicht mhm. ähm, magst du darauf hin, mhm. oder genau.
0: auch, vielleicht hast du noch andere Ideen? oder. Also ich, ich möchte ein bisschen was von mir erzählen, weil ich glaube, das ist immer sehr hilfreich. Ich bin ja jetzt schon... Immerhin 51 Jahre und ich erinnere mich an meine frühe Zeit, ähm, wo ich eben auch Sex okay fand, aber jetzt im Unimapping und so, ich konnte damit wahnsinnig wenig anfangen. Und dann ich, habe ich auf einmal einen Partner gefunden, der aus dem ähm, Sexological Bodywork kam. Und der, das werde ich nie vergessen, wir kannten uns ganz kurz, ähm, machte er ja so eine romantische Atmosphäre bei uns, nahm Öl. Ähm, ich dachte mir, okay, was, was wird das jetzt hier? Also ich hatte echt keinen Kontakt mit solchen Männern vorher, die so ins Gefühl gehen. Und dann ähm, nahm er seinen Finger, steckte ihn mir in meine Vagina, also führte ihn langsam ein, weil stecken wäre schon wieder falsch. führt führte ihn ganz langsam und darum geht es um diese Langsamkeit und das Gefühl, steckt ihn rein und sagte dann wirklich, wie viel Uhr ist es? Also, äh, wie meinst du, wie viel Uhr? Also ja, weil wir können die Vagina erkunden, indem wir sie auch wie so eine Uhr aufteilen. Ja? 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Und je nachdem ist dann der Finger an einer Stelle. Und das Tolle ist, wenn man das macht, und das ist übrigens eine ganz tolle Übung, die man alleine machen kann oder eben auch mit dem Partner diese Juni-Uhrzeit suchen und sagen, ah wow, da fühle ich schon was. Aber auf der 3 fühle ich gar nichts. Mist, aber das ist nicht schlimm, weil wir können unsere Juni erwecken. Also okay. das ist, ähm, wie macht man das? Jetzt? Ja, und das ist, dazu möchte ich einmal was erklären. Wenn man sich seine eigene Hand mal anschaut und über seinen Zeigefinger oder über den Zeigefinger ähm, oder dann anders, möchte ich ähm, man kann die Sensibilität der Joni sehr gut über die Hände erklären. Nämlich, unser Zeigefinger ist ja unser Fühlorgan. Das heißt, wenn du über eine Oberfläche gehst, dann kannst du genau, kannst du ja alle Rillen fühlen. Du, du bist sehr feinfühlig mit deinem Zeigefinger. Warum ist es so? Weil du ihn ganz, ganz, ganz oft benutzt. Und deswegen hast du eine ganz tolle Connection zu deinem Gehirn. Und genauso ist es mit der Vagina. Je mehr du in Kontakt mit ihr bist, Je mehr du sie innen berührst, je mehr du sie erwächst, desto mehr Verbindungen schaffst du in dein Gehirn und kannst es dann mit, ähm, mit Erregung verbinden. Wenn du deine Vagina nicht berührst, ist ganz einfach dieser Weg zu deinem Gehirn ein Feldweg. Berührst du sie ganz viel und nimmst du dir die Zeit und die Mühe, dann kann aus dem Feldweg eine Autobahn werden. Und darum geht es. Wir wollen Lustautobahnen schaffen und ungenutztes Potenzial kreieren. Und das liegt zwischen unseren Beinen. Dieses ungenutzte Potenzial. Wie kann ich sie also erwecken? Ähm, also Frauen, die bisher ihre Vagina outgesourced haben, also die, die kommen in meine Praxis und sagen, ja, mein Freund, der weiß ganz genau, wie ich zum Orgasmus komme, wie er mich innen drin berühren soll. Das heißt, sie selber wissen noch gar nicht, wie sie ihr Instrument spielen sollen.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber mein Instrument noch nicht spielen kann, dann bin ich noch nicht so gut im Orchester. Also muss ich erstmal schauen, dass ich mein Instrument gut spielen kann. Und wie macht man das? Also, als erstes gehe ich mal in Kontakt. Wer ist denn da zwischen meinen Beinen? Was weiß ich schon über sie? Was habe ich schon erlebt mit ihr? Wann hat es gut für mich angefühlt? Welche Berührungen mag ich denn überhaupt? Mag ich es eher langsam? Mag ich es eher schnell? Spüre ich denn überhaupt was bei der Penetration? Ganz viele Frauen spüren noch nichts. Und das ist auch normal. Weil die Berührungen, die die Vagina möchte und braucht, sind langsame Berührungen. Und kreisende Berührungen. Weil? diese <lacht> sitze die ganze Zeit und
1: Das kann man nicht sehen. Weil die Nerven,
0: da muss man sich so vorstellen, die Vagina ist wie so ein Schlauch und die ganzen Nerven liegen quasi in dem Schlauch. Das heißt, wenn der Mann jetzt nur stößt ne, und vielleicht auch ähm, ein kleineres ähm, Organ da unten hat, dann erreicht er deine vaginalen Wände gar nicht. Und ähm, da kannst du ihn einladen, wenn du weißt, was dir gefällt. Bist du nämlich dann Dirigent und kannst du sagen, du Schatzi, ist ja schon ganz schön, was du da machst, aber kannst du dich bitte anders bewegen, kannst du dein Becken kreisen lassen. Und ähm, und gib deinen Orgasmus oder gib deine Vagina gib deine Vagina nicht aus der Hand, sondern wirklich schau doch erstmal, wie du mit ihr in Kontakt kommen kannst. Also der erste Punkt ist ja mal diese Bestandsaufnahme. Wo bin ich heute mit dem Kontakt zu meiner Vagina? Kenne ich sie schon? Was glaube ich? Ähm, finde ich sie schön? Habe ich habe ich denn überhaupt schon mal den Finger reingesteckt? Wie fühlt die sich an? Also wie ist meine Bestandsaufnahme? Dann kann man sowas machen wie die Uhrzeit lesen. Aber der erste Schritt vor der Uhrzeit ist einfach sich mal trauen, mit dem Finger reinzugehen. Das ist für viele Frauen schon eine so große Herausforderung. Ist das
1: wirklich so? Ja, das
0: ist so. Meine
1: Frage ist nämlich, ich finde diese Punkte ähm, im Prinzip, na gut, also manchmal ist es ja auch so ein bisschen schwierig und ich glaube, jeder hat ja auch ein anderes Vorgehen und einen anderen Bezug, mhm. aber grundsätzlich finde ich das sehr gut. Ähm, einfach mal so Schritte, potenzielle Schritte, wie man sich annähern kann, aufzuzeigen. Das heißt, dieses viele Berühren, erst mal Finger reinstecken und dann den Kontakt aufbauen. Oh, so viel. Mhm. Also ja, minimal,
0: was sind das drei Zentimeter? Du, nicht mal. Zwei? Also für Frauen, die sich selber noch nie berührt haben, innen drin, eher nur eben außen an der Vulva. Und ist auch okay, don't get me wrong. Und keine muss es machen, es ist nur eine Einladung. Und dann wirklich... Mit Öl, das ist ganz, ganz wichtig, mit Öl einfach nur mal so 0,5 cm in den Scheideneingang reingehen und mit kleinen, kreisenden Bewegungen atmen. Okay. Und dann am besten auch auf ah, Ausatmen. Muss also man einfach, das machen? Will, oder ist das wieder zu verkopft? Du, das kann man machen. Vielleicht ist es auch erst der nächste Schritt. Man muss gar nichts machen. Aber man kann immer darauf achten, hey, wie atme ich denn? Bin ich denn oben in der Atmung oder atme ich überhaupt? kann ich schon Geräusche von mir geben. Also es sind ja es sind natürlich viele kleine Schritte.
1: Okay, gut. Also wir nähern uns langsam an. Perfekt. Ich finde dieses Wort Lustautobahn auch sehr gut. Mm. Das macht nochmal sehr deutlich, was tatsächlich für ein Potenzial da ist. Mm. Ich würde sehr gerne einmal, bevor wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen an, noch praktischer werden, einmal auf die Frage eingehen, warum denn so viele Frauen tatsächlich diese Scham haben. Also warum ist das noch so, dass so wenige Frauen diese Verbindung zu ihrer Vagina, zu ihrem Körper haben und sich selbst noch nicht noch nicht mal getraut haben, einen, einen Finger einzuführen, ja, den eigenen
0: Finger einzuführen? Warum ist das so? Also warum das bei dem Einzelnen so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist so. Aber ich spiele so ein bisschen auf die Gesellschaft. Ja, ja, oder? das wollte ich jetzt auch genau. Mhm. Um, aber es ist schon so, stell dir mal vor, eine Frau kriegt ein Baby und es ist ein Junge. Und dieser kleine Junge liegt jetzt auf dem Wickeltisch und hat eine Erektion. Haben ja schon Babys. Und dann sagt die Mama vielleicht, oh, guck mal, der hat schon eine Erektion. Oder schau mal, der Pipi und guck mal. Also es ist ein direkter Kontakt. Aber keine Mama sagt, oh, guck mal die schöne Scheidi-Line an. Das ist... Das ist so. Das heißt, wir Frauen müssen uns den Kontakt erarbeiten zu unserem Genital, weil es eben nicht so ist, dass es so sichtbar ist. Und dann kommt es darauf an, was das junge Mädchen erlebt hat und wie die Mutter auch reagiert. Läuft die Mutter ähm, nackt rum? Hat die Mutter einen offenen Kontakt? Kann die Mutter sprechen über ähm, erste äh, Menstruation? Wie erlebt die junge Frau Bezugspersonen? Haben die Eltern Scham, sexuell vor dem Kind irgendwas zu machen? Ich rede jetzt nicht sexuell, aber küssen sich die Eltern. Also wie ist das, die sexuelle Atmosphäre zu Hause? Und daraus kommen natürlich nehmen wir Dinge mit in unser langsames Erwachsenenwerden. Und dann ist die Frage, weißt du, man kann ja nicht alles auf die Eltern projizieren, sondern wie fange ich dann an, an meiner Sexualität zu arbeiten? höre ich irgendwann auf mit 16, weil mit 16 bis 16, 17 experimentieren wir wahnsinnig viel. Wir, wir testen neue Sachen aus, wir haben Partner, wir gehen nicht gleich aufs Ganze, sondern wir entdecken uns ganz langsam. Und Irgendwann hören viele Menschen auf, sich weiter zu weiterzuentdecken, weiterzuentwickeln, ihr Sex abzudaten. Und genau darum geht es. Was war am Anfang? Was hat mir die Gesellschaft, meine Eltern, meine Bezugsperson, die Schule, der Glaube, die Morale, was haben die mir vermittelt? Kann ich mich davon befreien? Möchte ich mich überhaupt davon befreien? Und dann kann ich meinen sexuellen Weg weitergehen. Aber ich glaube, es ist eine Einladung an alle, sich mal zu hinterfragen, wie bin ich groß geworden? Wie war denn mein sexuelles Umfeld? Und daraus resultiert ähm, einfach auch der Bezug zu meinem Genital. Das ist eine
1: Frage, die sich jede, jeder mal stellen kann. Ja, aber äh, ich finde, das also auch eine Frage, die ähm, die man sich vielleicht auch gar nicht so oft gestellt hat, zumindest, ähm, würde man nicht annehmen, dass so viel aus der frühkindlichen Erziehung oder aus dem Umfeld auch ähm, passiert. Aber ähm, das kann jeder ja mal auf sich wirken lassen und wird wahrscheinlich spannende Erkenntnisse dann kriegen. Wir haben
0: ja kein Schulfach Sexualität mhm. oder fühlen ja. oder ähm, auch Grenzen setzen. Darum geht's ja auch, weil so viele Frauen oder manche Frauen, man darf immer nicht viele, aber manche Frauen erleben ja schon sehr früh, dass sie sich nicht trauen ihre Grenze zu setzen. So, jetzt bist du 14 Jahre alt und irgendein Typ rammt dir den Finger in deine Vagina. Du merkst dir das und es ist traumatisierend, du merkst es dir und es ist ein du speicherst es ab als nicht schönes Erlebnis. Und jetzt musst du dich fragen, wie du wirklich daran gearbeitet hast, diese Erinnerung, dieses kleine Trauma oder vielleicht auch große Trauma, loszuwerden. Also ähm, wir haben ja alle Dinge erlebt in unserer in unserer Pubertät und vielleicht waren da auch Sachen dabei, die nicht so schön waren. Und wir erinnern uns gar nicht dran, wir haben das abgetan. Aber die stecken noch ganz tief in uns drin und unser Körper speichert Berührungen. Und das heißt, da weiß ganz genau, ähm, das fühlt sich jetzt gleich nicht schön an, wenn der Mann mit seinem Finger bei mir reingeht, obwohl dieses Erlebnis vielleicht schon ganz lange zurückliegt. Und dann braucht man viel Liebe, Geduld und Langsamkeit, um es zu verändern. Aber erst muss es dir mal bewusst werden. Was ist denn damals passiert? Warum mag ich denn das nicht? Warum will ich denn eigentlich gar nicht in der Vagina angefasst werden? Was, was sind denn die Gründe? Also bei den Frauen, bei denen das so ist, weil ganz viele Frauen empfinden es Gott sei Dank auch sehr lustvoll. Ja, Und warum empfinden es manche lustvoll und manche nicht? Und das hängt eben auch mit diesen Lustautobahnen zusammen. Wenn ich einmal angefangen habe, mit 16, 17 herauszufinden, dass es schön ist, mich in der Vagina anzufassen, was mache ich dann, Genau. Man macht dann weiter. Genau, man macht weiter, man übt, man wird immer besser und man entwickelt immer breitere Lustautobahnen und das ist ganz, ganz toll. Du hast
1: vorhin gesagt, dass viele dann aufhören, weiterzumachen, hm. sich zu erforschen. Hm. Warum Glaubst du, oder woran liegt es, dass dann, dass wir Frauen dann, oder jüngere Mädchen dann aufhören, sich anzufassen und weiterzuhören? Sie
0: fassen sich ja schon an. Aber wir sind ja alle faul, und der bequemere Weg ist natürlich der Weg vorne an der Vulva, klitoral. Weil das ist der, meistens der, die Erregung und die Stimulation, die wir schon sehr früh erfahren. Durch die Windel reiben wir uns. Wenn man mal Kinder oder kleine Mädchen beobachtet, die schuckeln schön auf der Schaukel oh, aus. Fühlt sich aber so schön ein. Und so entwickeln kleine Mädchen schon sehr früh, dass die klitorale Stimulation und alles, was an der Vulva ist, sich ganz toll anfühlt. Und die haben... und viele Frauen haben da schon die Lustautobahn gebaut. Aber sie wissen eben noch nicht, dass wir noch eine ganz tollere Autobahn haben. Also es geht nicht immer um das nur so oder so, sondern es geht eher darum, dass wir unser Potenzial ausschöpfen. Und deswegen, glaube ich, haben viele Frauen eben ähm, ihre Vagina noch nicht so entdeckt. Ähm, also weil sie einfach auch
1: merken, okay, klitoralkomischen Orgasmus. Geht zum doch,
0: Storasmus. genau. Ähm, ist ja auch in Ordnung. Warum jetzt mehr auf Genau. Also, dann
1: höre ich jetzt mal auf. Genau,
0: erst dann, wenn sie merken, die Penetration bringt mir nichts. Mhm. Der Sex bringt mir nichts. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Lust. Mhm. Um, und ich kann das auch nachvollziehen, weil wenn mir die Penetration nichts bringt, mhm. dann habe ich auch nicht so viel Lust auf Sex, weil wir haben ja nur dann Lust auf Sex, wenn es toll schmeckt. Da kommen wir gleich noch zu zum Thema Lust. Ich würde sehr gerne noch einmal die Frage einschieben, obwohl die
1: eigentlich auch für später irgendwie geplant war
0: wobei, das ist wurscht. Das ist
1: eigentlich wurscht, ähm, vaginaler und klitoraler Orgasmus. Mhm. Da gibt es ja wirklich wirklich diverse Annahmen drüber. Und wir hatten schon mal eine Folge, und mhm. da war dann quasi die Erkenntnis in der Folge mit De Delis, dass eigentlich alle Orgasmen klitoral sind, bedingt durch die Form der Klitoris, die ja nicht nur aus der kleinen, ich sag mal, Kuspe, Perle wie auch immer besteht, sondern wir
0: haben ja Fühler, also wir Frauen haben Fühler, die so reingehen. Genau.
1: genau. Ich
0: hole so ein kleines Modell und da hast du total recht. Das ist auch so. Unsere Klitoris ist natürlich nicht nur die kleine Perle vorne, sondern wir haben Schenkel und ja. Jetzt halte ich mir das so hin, das würde dir gerne sehen. <lacht> oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber wenn du dir das jetzt mal so vorstellst, mhm. dann sehr wohl, das ist ja alles unsere Klitoris, die geht ja schon, die, die fühlt schon mit rein. Mhm. Aber die vaginalen Wände, die ganz viele Nerven haben, die liegen innen. Mhm. Aber der Anfang, das ist von ja, genau. Okay. Der Scheideneingang, das sind unsere Schwellkörper, mhm. ja, die, ähm, die gehen natürlich schon ein, ein Stück mit rein, aber sehr wohl, sind wir auch in der Lage, vaginal zu kommen. Die durch die Reibung. Durch die Reibung und natürlich auch die Stimulation der Nervenzellen innerhalb der Vagina. Aber es ist nie isoliert. Also man kann nicht sagen, es ist nur so und nur so. Und weißt du was, diese Diskussion führt ja eigentlich auch zu nichts, weil es geht nur darum, bin ich in der Lage, meine Vagina zu spüren und bin ich in der Lage, Erregung zu steigern in der Vagina? Kann ich das schon? Ähm, fühlt sich für mich Penetration lohnenswert an. Ich habe es geschafft, das Wort zu sagen. Also, weißt du, darum geht's doch viel mehr. Kann ich dieses Potenzial nutzen, das mir meine Vagina bietet oder nicht? Und ich tue mir immer schwer mit so einer oh, ist es jetzt so oder so. Spürst du was in der Vagina beim Sex oder nicht? Punkt. Fühlt sich geil für dich an? Bist du feucht? Weil ähm, je erregter deine Vagina ist, das ist auch wichtig, wenn du was auf Kurzes Vorspiel, die Vagina ist meistens, es sei denn der Typ ist hot und du bist total hot auf den, aber nach einer längeren Zeit ähm, ist deine Vagina erregt und dann spannt sie sich ja auf wie so ein Ballon und durch, dieses, ähm, durch das Aufspannen des Ballons drückt sie an die Wände und dadurch dringt Feuchtigkeit in die Vagina. Macht das Sinn? Kannst du mhm. es dir vorstellen? Ich ich so ein, also du drückst uns wie so ein Schwarm und dann kommt Feuchtigkeit mhm. raus. Und das ist ein vaginales Sekret. Und das macht unsere Vagina schön feucht. Und ähm, den Schmerz, äh, den schmerz, schmerzfreien, äh, wir können schmerzfreien Sex erleben. Und es braucht eben eine ähm, lebendige Vagina, um auch diese Feuchtigkeit zu kreieren. Wenn Frauen auf ihr Vorspiel verzichten, die Vagina nicht erregt ist, dann. dann dann fehlt uns was. Dann können wir auch gar nicht so gut in Kontakt kommen mit dem Penis. Wir wollen uns doch verbinden beim Sex. Wir wollen Liebe machen. Und da sind wir beim Thema. Wir wollen was fühlen, wenn der Penis in uns drin ist. Wir wollen nicht nur rammen. Wir wollen spüren. Wenn die Vagina nicht erotisiert ist, dann kann sie viel weniger spüren und ist auch gar nicht so in Kontakt mit dem Penis, der vielleicht auch fühlend ist. Mhm. Und okay. darum geht's. Also um diese Verbindung. Und dafür brauchen wir eine erotisierte war oder es lohnt sich eine erotisierte Vagina zu haben. möchte alle einladen, bitte da draußen erotisiert eure Vaginen, Vaginen, weil es sich lohnt und es dauert ein bisschen. Es geht nicht so schnell. Also was, was ist noch, denn so
1: der Zeitraum?
0: <lacht> naja, ich habe eine Freundin damals eingeladen, die mir erzählt hat, sie kann, sie findet Penetration total überflüssig und sie kann auch nicht äh, vaginal kommen. Und ich habe gesagt, meine liebe Freundin, ich sagte nämlich, kannst du das mal üben? Bitte tu mir einen Gefallen. Über dreimal die Woche, zehn Minuten, nimm dir die Zeit und schau mal, was passiert. So, das hat sie tatsächlich gemacht. Sie hat sich auf die Reise äh, ähm, begeben und nach einem halben Jahr rief sie mich an, sagt, es passiert, es ist passiert. Ich wusste gar nicht, was sie redet. Ich hatte, weißt ich hatte das total vergessen. Ich bin gekommen, ich ich bin vaginal gekommen. Ich, ich habe meinen Finger, ich hatte keinen Vibrator, ich habe nur meinen Finger eingeführt und ich bin gekommen. Und dann war die so aus dem Häuschen und so, und dann habe ich es gleich nochmal probiert und es hat noch mal geklappt. Also die hat so diesen Punkt geschafft. Sie ist über die Klippe gesprungen. Sie hat jetzt eine äh, wache Vagina und sie kann sich jetzt aussuchen, und ähm, wie sie kommen möchte.
1: Mhm.
0: Kurze Frage, welche mhm. Rolle spielt denn der Kopf dabei? Naja, also... Wir sind ja ein, wir sind ja eins. Kopf und Körper sind eins. Wir können es sehr schwer trennen und wir müssen es auch nicht trennen. Aber der Körper, meiner Meinung nach, beim Sex geht vor. Also es geht um das körperliche Erleben. Wie gut bin ich in Kontakt mit meinem Körper? Und wie komme ich überhaupt in Kontakt mit meinem Körper? Der Körper ist ganz entscheidend. Bin ich in meinem Kopf oder aber bin ich in meinem Körper präsent? Wie schaffe ich es, in meinem Körper präsent zu sein? Das ist eine tolle Frage, weil viele Frauen sagen, ja, ich schalte dann den Kopf ein oder ich bin im Kopf mhm. und dann mache ich mir Sorgen und dann mache ich mir Gedanken. Und dann sage ich immer, ja, dann fehlt dir der Kontakt zu deinem Körper. Dann versuch doch mal, langsamer zu werden mhm. und auch deinen Partner anzuschauen. Geh in Kontakt mit ihm. Das heißt, wenn du Sex hast, mach die Augen auf, schau ihn an, schau in seine Seele. Hey, ich bin hier, guck mich an küsst euch beim Sex mit offenen Augen. Der ganz tolle ähm, David Schnarch, von dem ich sehr viel halte, der, der gibt da auch immer den Tipp und sagt: Ja, bitte schaut euch an beim Sex und wenn ihr küsst, geht in Präsenz. Mhm, und ich glaube, das, das ist, ist einfach ja beim beim Küssen sich beim Küssen sich anschauen. Mhm. Okay. Und ähm, dann guckst du in die Seele des Anderen und bist in Kontakt und hast wenig Möglichkeit, jetzt in deine ähm, Sorgen zu gehen. Und wenn das alles nicht klappt und du immer noch im Kopf bist, dann musst du einfach langsamer machen, ins Gefühl kommen. Weil du musst dich immer fragen, ist der Sex, den du gerade hast, der Sex, den du wirklich möchtest? Und bist du in der Lage, zu sagen, was du wirklich möchtest? Das sind spannende, spannende Überlegungen, ganz kurz. Woher weiß ich denn, was ich möchte? Du weißt, was du möchtest, wenn du masturbiert hast, ganz viel masturbiert hast, in Liebe masturbiert hast und weißt, was dir gut gefällt, welche Berührungen du magst. Weil wenn du das in einer Masturbation gelernt hast, dann kannst du es auch deinem Partner erzählen. Wenn du das aber nicht weißt, weil du das nicht machst oder weil du es eklig findest oder... Ähm, weiß, ich's, ja, weiß ich nicht, weil, weil du einfach keine Lust drauf hast, dann wird es schon schwieriger. Dann kannst du deinem Partner nicht sagen, ich möchte es so und so. Ich hatte da
1: mal ein Erlebnis mit einer Freundin, die auch meinte, dass, dass ihr Sexleben mit dem Partner, mit dem sie schon länger zusammen war, nicht mehr so gut sei. Hm. Und, und dass sie sich wünscht, dass der Partner das so ein bisschen kreativer gestaltet. Und dann habe ich sie auch gefragt, warum, wie soll er das denn machen? Also das ist ja eine sehr, das ist ja eine, das ist ja eine Ansage, das ist ja super vage, also das ist ja gar nicht konkret. Was soll er denn genau tun? Und dann sagte sie, Na ja, also der wird das schon wissen, Also der kann sich doch ruhig mal so ein bisschen anstrengen. Also auch da, was du vorhin meintest, sie hat das im Prinzip aus, aus, ausgelagert. Hm. Und dann habe ich sie gefragt, wie oft sie denn masturbiert. Und mhm. dann war sie so, ey, du schon wieder mit deinen Fragen.
0: <lacht> Und dann hat
1: sie ähm, tatsächlich gesagt, dass sie das einmal versucht hat, aber eigentlich nie gemacht hat. Hm. Und diese Verbindung auch nicht da war, hm. dementsprechend. Hm. Und dann habe ich ihr das auch so versucht zu erklären. Ich bin ja keine Sexologin oder hm. Therapeutin, aber ähm, dass Masturbation wichtig ist, das hm. ist, das ist äh, glaube ich, bekannt. Deswegen ähm, finde ich, das ist sehr gut, dass deine Antwort
0: viel
1: genau auf die Masturbation
0: einzieht. Also Masturbation ist eine wunderbare und vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, sich selber zu erforschen Dieses und auch unabhängig zu werden, selbstbewusst zu werden, sich einfach auch mal breitbeinig für seinen Partner hinzulegen, weil man selber so sicher ist, dass man schön ist, dass man sich gut fühlt, dass man weiß, was einem gefällt. Aber das kann man schwer mit einem Partner arbeiten. Also auch da erst sich selbst fühlen.
1: Genau. Dieses Fühlen am Anfang, von dem wir gesprochen haben, als einen Schritt sich anzunähern. Da geht es also nicht darum, dass man direkt masturbiert, sondern erstmal diese Verbindung
0: schafft, fühlt. Genau, den kleinen Schmetterling in der Hose fühlen. Den kleinen Schmetterling in der Hose fühlen. Hier ist so eine Tafel für alle, die es nicht sehen. Da genau, steht, da kleiner steht das. Schmetterling, genau. Was ist denn, also das Erste, finde ich, wenn man sich ähm, auf diese Reise begibt, ist einmal zu schauen, habe ich einen kleinen, nee, ganz falsch, fangen wir mal an. Das Wichtigste ist, Kontakt zu seinem kleinen Schmetterling aufzunehmen. Was ist der kleine Schmetterling? Mhm. Der kleine Schmetterling ist unser Erregungsreflex. Der meldet sich immer dann wie so ein kleines Zwitscheln, sage ich gerne. Ähm, der dann, oder das Zwitscheln kommt dann, wenn ich ein ähm, irgendwas Tolles sehe, was mich antornt. Also das ist dieser Reflex. Ähm, bei mir ist es ganz klar, ich bin ganz einfach gestrickt, immer dann, wenn ich einen Mann sehe, der breite Schultern hat und tolle Arme, zwitschelt es bei mir zwischen. Den Beinen. Und das ist der Schmetterling. Und der kleine Schmetterling sagt mir, oh, hello, du bist gerade in Kontakt mit mir. ja Ich spüre meine Vagina. Ich spüre meine Vulva. Ich bin in Kontakt mit meinem Genital. Das ist ganz toll. Und ähm, vielleicht könnt ihr da draußen einfach mal anfangen, auf diesen äh, kleinen Schmetterling zu achten. Wann meldet der sich denn? Weil wenn ihr wisst, wann der sich meldet, dann wisst ihr auch, was euch erregt. Und wir brauchen diese Erregung, um überhaupt in Stimmung zu kommen. Und dafür müssen wir den Schmetterling beachten. Okay, also zulassen, dass es den Schmetterling gibt und den nicht wegdrehen. Ja, und auch nicht einsperren. Sondern sagen, oh wie schön, dass der da ist. Weil die der Schmetterling ist unser Erregungsreflex. Das ist der erste Reflex, den wir erleben. Der nächste Reflex, den wir erleben, ist der Orgasmus im besten Fall. Mhm. Dazwischen liegt die sexuelle Reise. Also Erregungsreflex, ich merke, ah, ich bin heiß, irgendwas zwischen meinen Beinen, es kribbelt. Und ich komme, das ist dann der Orgasmusreflex, diese Reise dazwischen kann ich gestalten. Mhm. Weil die beiden Reflexe, das ja, ist schon vorbei. Also ich, ja, da, da, aber die Reise kann ich gestalten. Und was möchte ich erleben? Und da möchte ich alle Frauen und Männer einladen, sich zu überlegen, wie sie diese Reise gestalten möchten. Und wenn deine Freundin sagt, ja, da soll sich doch mal Gedanken machen, dann, dann ist sie nicht in der Eigenverantwortung, weil du könntest ja auch zu ihr sagen, was kannst du machen, um ihn zu verführen? Welche Möglichkeiten hast du? Wann hast du denn zum letzten Mal verführt? Was bedeutet für dich Verführung? Und viele Frauen schauen mich dann an wie ein UFO, wie verführen. sage ich, ja. Wie verführst du? Das ist eine ganz große Kompetenz. Verführungskompetenz. Okay,
1: jetzt machen, jetzt machen wir einen Fass auf. Ich denke, wir, wir gehen nicht auf, nicht
0: auf Verführung.
1: Nee, wir gehen nicht auf Verführung. Aber es ist aber eine wichtige Frage. Auch da kann ich mir vorstellen, ist es für viele vielleicht auch so ein bisschen... Also wir leben ja in einer sehr sexualisierten Gesellschaft. Das heißt, Sex ist ja überall. Ich denke gerade an Filme. Und wenn ich jetzt die Frage gestellt bekomme und ich kann mir vorstellen, dass das viele denken. Dann würden sie vielleicht an Filmszenen denken, wo das vielleicht passiert. Also wir haben ja eigentlich einen offenen Zugang. Aber die Frage ist ja immer, was möchte ich denn selbst? Oder was was gefällt mir selbst? Also was ich damit genau. sagen will, ist, ist ja auch so eine Diskrepanz eigentlich. Ne, Auf der einen Seite super aufgeklärt irgendwie, meinen wir zumindest, weil Sex ist überall. Vielleicht sind wir auch übersexualisiert. Aber immer, wenn es dann darum geht, die eigenen Verführungskünste, das eigene... Das ist ja auch, was du sagst, ist absolut richtig. Ne? Genau. So ja. Das eigene, ähm, weiß ich so. nicht,
0: die Vorlieben. Was möchte ich denn?
1: Da kommen wir ja wirklich an diese Diskrepanz und da fehlen uns oftmals auch die Worte. Die Worte.
0: Genau, das ist ein ganz großes Thema, auch hier bei mir in der Praxis, intime Kommunikation. Mhm. Ähm, ich erlebe Paare oft sehr kommunikativ und sie können über Sex sprechen und erzählen auch von ihren Wünschen und Fantasien. Eigentlich ganz gut. Und dann frage ich sie, wie ist es denn bei dir im Bett? Also wenn ihr wirklich zusammen, wenn ihr in einer ähm, ich sag mal, nackeligen Situation seid, wie redet ihr denn dann miteinander? Welche Töne gebt ihr denn von euch? Könnt ihr denn da in dieser Situation, wo es so wichtig wäre, sagen, hey, mach langsam, oh, du fühlst dich gut an? Also wirklich in den, in den äh, Austausch zu gehen. Und da haben ganz viele Leute echte äh, Herausforderungen, weil wir das nicht lernen. Das heißt, wir müssen uns das selber aneignen und mir macht es total Spaß, äh, mit Paaren das auch zu üben ja. und auch Wörter zu finden, wie du sagst. Man, haben sie überhaupt keine Wörter für ihr Genital. Ja. ja, und dann, wie soll ich denn darüber reden? Das ist ganz schwierig. Also müssen wir erstmal anfangen oder wir können anfangen, Wörter dafür zu finden und ich moderiere ja die Sendung ähm, Sextape auf TLC und da geht es genau ums Sprechen. Es geht darum, Warte zu finden, über die Scham hinweg zu sprechen, ähm, Sachen zu formulieren, Wünsche zu äußern. Ähm, und das ist für viele Leute echt eine Herausforderung. Das ist aber, ja, es ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, neben der Verführung auch zu kommunizieren. Mein Gott, was man alles können soll, oder? Mhm. Ganz viel Druck auch wieder, ne? Ja, ja, ja. Also ist das zu viel Druck
1: vielleicht auch, der da ja. herrscht, dass wir auch
0: im Sex gut sein müssen, dass wir alles wissen müssen oder meinst du nicht? Nee. Weißt du was? Sex ist dann gut, wenn wenn er sich für dich selber schön anfühlt. Punkt.
1: Aber wie kommt man denn? Und da möchte ich noch mal ganz kurz einmal abschließend zu diesem zu diesem ähm, ich sag mal Teil äh, gehen. Wir, wir kriegen ja oftmals vorgelebt, wie Sex sein soll. Ich denke hm. jetzt auch gerade so an Pornos und so. Da reden wir dann in der Männerfolge auch noch mal ein bisschen detaillierter drüber. Aber nichtsdestotrotz ist es ja oftmals so, dass wir etwas nachahmen, was wir eigentlich hm. ja, was wir gesehen hm. haben oder weiß ich nicht. Viele
0: masturbieren ja auch zu Porno. Genau. In dem gleichen Tempo wie die im Porno Vögel. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich wieder mein tolles Modell hier. Im Porno wird gerammelt wie die Hasen. Und die Frau reibt sich zum Tempo des Proms. Mhm. Und natürlich, in dieser Schnelligkeit komme ich nicht in mein Gefühl. Und oftmals, und, und da reden wir auch nochmal drüber, über Erregung und Lust, weil es ist ja zweierlei. Das ist der nächste Themenpunkt. Ah, okay, dann leitest du jetzt aber schon ganz schlau darüber. Ich, das war mein Volle Plan. Gemacht. Das war mein Plan. Ich hab's. Oh, ja. Also, Nina möchte über den Unterschied reden zwischen Erregung und Lust. Ganz genau. Also. Sag doch einfach mal was. Fang doch mal an. Also. Das ist für viele Leute oder viele vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass das zweierlei ist. Ich bin erregt. Und ich habe Lust. Ähm, am besten mache ich es immer an dem Beispiel von, ähm, von einem Versuch, den man mal gemacht hat. Da hat man Frauen, die keinen Porno mochten, Porno vorgeführt. Und hat sie danach physiologisch untersucht und hat festgestellt, die zeigen alle Anzeichen von körperlicher Erregung. Die Genitalien sind angeschwollen, das Herz ging schneller. Und als man sie dann gefragt hat, wie lustvoll war denn das gerade? Äh, ekelhaft. Also an diesem kleinen Beispiel bedeutet, dass ich sehr wohl Lust haben kann. Äh, ich kann sehr wohl erregt sein, aber ich habe keine Lust. In der Masturbation ist es auch oft so, wenn wir nur eine Entladung möchten, weil wir gestresst sind oder was auch immer, dann empfinden Menschen das oft nicht als lustvoll, weil sie nicht wirklich Liebe mit sich machen. Es ist eine schnelle Entladung. Dann sage ich, ja, wie lange dauert das? Ja, ich kann das in ein, zwei Minuten sogar. Aha, okay. Und war das lustvoll? Nee, darum geht es auch gar nicht. Fein, dann geht es nur um eine, ja, um eine körperliche Entladung. Mhm. Das ist Erregung. Wir steigern unsere Erregung durch Druck, durch Atmung durch Pressen, ja, viele Leute sind ja wahnsinnig angespannt in der Masturbation, manchmal sogar mehr als in der Parsexualität, also ähm, auf dem Weg zum Orgasmus erlebe oder höre ich eben, dass viele Menschen sehr angespannt sind, die Atmung ist
1: ganz oben und alles ist angespannt
0: und jetzt muss man sich vorstellen, dass in dieser Anspannung ist ganz wenig Platz für Lust weil wo soll die denn hin? Die wird von der Anspannung vertrieben. Mhm. Möchte ich lustvollen Sex haben, dann brauche ich wenig Anspannung. Sagt man aber nicht,
1: dass Lust eigentlich sozusagen vorgelagert ist zu Sex? Also um guten Sex zu haben, dass ist vorhin mit, den, mit dem Sekret angesprochen? Und dieses Klassische, wenn man dann feucht ist als Frau? oder wenn die Frau feucht ist, ist das dann so ein klassischer Lustmoment
0: oder ist das also Lust oder ist ja, das die Erregung? Wo ja, sind die, Lust, das? die Lust? Die Lust ist ja, also die Lust ist ja so, die Lust erstens mal finde ich hat sowas von Vorfreude. Ich freue mich auf etwas, ich habe auf etwas Lust. Ich freue mich auf ein gutes Essen, ich freue mich auf eine lustvolle Begegnung mit meinem Partner oder mit mir selbst. Und dann stelle ich mir vor, wie schaut denn diese lustvolle Begegnung aus? Da kann ich mich noch mehr vorfreuen, so. Und dann kommt die Erregung dazu. Ich mache mir vielleicht tolle Gedanken. Ich stelle mir vor, was ich anziehe. Ich stelle mir vor, wie er aussieht. Ich, also ich habe irgendeine Fantasie. die Bringt mich in Stimmung. Ich errege mich auch an meiner Fantasie. Und dann und dann gehe ich mit demjenigen ins Bett und dann 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 erfüllen sich meine oder dann erfüllt sich meine Vorfreude oder eben nicht. Wenn ich jetzt mehrmals erfahre in meiner Paarbeziehung dass der Sex, den ich habe, nicht so fulfilling ist. Das Essen schmeckt mir einfach nicht. Dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Also dann, dann möchte ich den gar nicht erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einmal überlegen, wie soll der Sex ausschauen, den ich haben möchte? Welche Art von Sex möchte ich? Welche Art von Liebhaber bin ich oder Liebhaberin bin ich? Bin ich die romantische Liebhaberin vielleicht? Oder bin ich der wilde Liebhaber? Habe ich denn überhaupt den, den Sex, den ich wirklich möchte? Und da müssen wir uns drüber klar werden. Wie möchte ich lieben und wie möchte ich geliebt werden? Wann fühlt es für mich schön an? Und das müssen wir kommunizieren. Wir müssen es unserem Partner sagen. Hey, mach mal langsam, ich spüre gar nichts. Das ist der nächste Schritt, zu dem wir kommen. Die Kommunikation ist ja auch eine sehr hm. große
1: Herausforderung für viele. Ja. Ja, weil du sagst, dann sagst du einfach, aber ich glaube, das hm. ist gar nicht so leicht für viele. Also der ja. Schritt ist ja Annäherung. Ich fasse das mal zusammen. Also Annäherung an sich selbst. Wir fühlen. Unsere Vagina. Dann kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir masturbieren. Dadurch lernen wir, was wir wollen. Ja? Und sind dann im besten Falle auch, ähm, können, also haben dann Lust und sind erregt und haben tollen Sex. Klitoral, vaginal, was auch immer. Mhm. Und dann geht es ja so ein bisschen ans Feintuning letztlich, ne? wenn man so möchte. Also dann wirklich zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ist übrigens auch sehr spannend, finde ich. Wenn sich irgendwann die Geschmäcker verändern. Oder wenn man ganz lange in einer Beziehung ist und einfach gar nicht kommuniziert, was man eigentlich möchte. Und ja, dann das. irgendwann an den Punkt kommt, man sagt so, die, die Art und Weise, wie oder du. Oder verzichten du,
0: drauf. Ja, oder wie du, keine Ahnung. Wie, und da, wie ja, du, ja, du mich oder befriedigst, gefällt oh, mir nicht. Oh, und weißt du was, was du sagst? Das ist super. Weil das ist die größte. Stell mir vor, du bist zehn Jahre in einer Beziehung. Und du denkst ja eigentlich schon zehn Jahre lang wieder da unten an mit da unten. <lacht> Wie der an meiner Juni rumleckt, das ist eigentlich so null spannend. Das macht mich null an und ich sage nichts. Ich sage das erste Jahr nichts, das zweite, das dritte, das vierte, fünfte, sechste. Ich bin im zehnten Jahr und wenn der und ich denke mir, wenn der jetzt noch einmal an meiner Juni so blöd rumleckt, kriege ich einen Vogel. Ja? Und jetzt überleg mal, wie soll diese Frau ihrem Partner erklären, dass er die letzten zehn Jahre falsch rumgeleckt hat? Das ist herausfordernd. Ja, und, deswegen, ich
1: gern zurück. Ja,
0: ja. und deswegen lade ich alle ein, so früh wie möglich, vielleicht auch nur in kleinen Schritten über das oder die Wünsche zu formulieren, die man hat. Ähm, den anderen einzuladen, sagen, oh, mach mal weniger Druck, dann spüre ich mehr. Was nicht geht ist, und das machen leider auch manche Frauen gerne, die sagen, nee, hör auf. Aber sie geben keine Alternative. Sie sagen nicht, ich möchte es so nicht, aber ich möchte es so. Also mir geht es immer darum, wenn du das nicht möchtest, ist es in Ordnung, dass du das sagst. Aber dann bitte gib doch eine Alternative, weil sonst ist es ein Stopper in der Beziehung. Da leckt dich nie mehr der Typ, weil der so Angst hat. Also <lacht> es ist so wichtig, dass wir ähm, dem, dem Partner oder der Partnerin auch Alternativen geben. So nicht, aber so. Und das können wir nur herausfinden, indem wir den Schritt davor schon gemacht haben. Wir haben masturbiert und wir wissen genau, was uns gut gefällt. Dann können wir den anderen dirigieren. Und genau darum geht es. Mhm. Also es ist, ähm, es ist wirklich eine, ähm, eine Herausforderung über seine persönlichen, äh, einmal seine persönlichen Wünsche selber herauszufinden. Wie möchte ich berührt werden? Sich das auch noch zu merken. Ja, also wenn ich masturbiere, sagen, oh da, das war das, oh, das fühlt sich gut an. Und wenn der Partner einen zum Beispiel oral befriedigt und die Stelle ist gerade gut, zu sagen, oh, das hier, hier ist super gerade. Also so eine ähm, so eine Lecklandkarte zu erstellen für den Partner. Da war es schön, da war es schön, da war es schön. Leckland, Leckland. Ja, einfach, dass der andere weiß, da mag ich's. Und dann, und jetzt kommt's, es, Lina, damit ist nicht Schluss, sondern das auch zu erweitern, das Leckland zu erweitern. Ja, Nicht nur an der Stelle zu bleiben, sondern... Ähm, Sorry, ich muss ja? gerade ein bisschen ja? da lachen, das ja? Leckland zu erweitern. Das finde ich super. Ja, weil es gibt auch noch so viel zu entdecken. Hört nicht auf, entdeckt euch immer weiter. Geht in Kommunikation und geht in Kontakt mit eurem Partner. Also in diese Nähe, in, in, in dieses körperliche Verschmelzen, das, das macht so viel ähm, Spaß. Und nicht nur dieses Rammeln. Weil meistens, ja, das kann auch mal schön sein.
1: Lass uns nochmal einen ganz kurzen kleinen Schritt zurückgehen zum Thema nochmal Lust und Erregung. Weil du es gerade angesprochen hast, auch dann mit dem Partner eben die Kommunikation dann zu zu üben tatsächlich mhm. und auch dann ähm, ja klar zu machen, was man möchte oder was sie möchte. Wer hat denn eigentlich mehr Lust, Mann oder Frau? Kann man das so sagen?
0: Also da, da streiten sich ja auch so die Geister, die einen sagen, die Männer, weil sie mehr Testosteron haben. Ich möchte mich da überhaupt nicht auf so, ich möchte mich nicht festlegen. Ich glaube, das ist sehr individuell. Es hat eher was damit zu tun welchen sexualisierungsprozess habe ich erlebt wie erlaube ich mir den lust zu leben erlaube ich mir als frau auch mal die schlampe zu sein ja die aus ihrer die aus den normen herausbricht und sich mal nimmt was sie will ich glaube dass wir frauen oft eher so sorge haben dass wir ähm, zu sehr begehren zu viel sex wollen und dass man uns dann so abstempelt aber ich lade alle Frauen ein, ihre Lust zu leben. Und wenn der Partner mal keine Lust hat, weil die Paare gibt es immer mehr, dass die Frauen mehr Lust haben als die Männer. Ich erlebe das in meiner Praxis. Ich habe zum Teil einfach sehr lustvolle Frauen und Männer, die weniger Lust haben. Mhm. Und wie, wie geht man
1: das an? Also das ist ja oftmals, wie du sagst, so ein, ich weiß nicht, vielleicht ein Mythos, dass man mhm. denkt, die Männer haben immer Lust. Also ich möchte gerne so ein bisschen auf dieses Thema eingehen, wenn man dann als Frau vielleicht auch abgestoßen wird, eigentlich Lust hat. Hm. Und der Mann aber nicht möchte. Also wie geht
0: hm. man damit um? Weil hm. man hat ja diese erwartungen hm. und Bilder, über die wir anfangs hm. schon gesprochen haben. Wie bricht man das auf? Also das ist in der Tat gar nicht so einfach. weil ähm, Und da kommen wir wieder zum Thema Verführungskompetenz. Wie lade ich denn meinen Partner ein, Sex mit mir zu haben? Wie läuft denn das normalerweise ab? Wir haben ja alle so Muster, die wir äh die wir machen, manchmal ist es auch nur so ein Streicheln an der Hand und der andere soll dann bitteschön wissen, dass ich Lust auf Sex habe. Also es geht darum, ähm, alte Muster zu, zu durchbrechen und sich mal selber zu hinterfragen, wie kann ich denn meinen Partner einladen, Sex mit mir zu haben? Wie kann mein Essen so gut sein, dass der Lust hat? Und ähm, es geht immer darum, dass beide Ja sagen zum Sex. Und es ist eine Willensentscheidung, ob ich Sex haben möchte oftmals liegt was ganz anderes darunter, dass warum der Mann oder auch die Frau keine Lust auf Sex hat. Weil der, der wenig Lust hat auf Sex, hat die Kontrolle oft in der Beziehung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Okay. Also, warum ist das so? Wir fangen noch mal, genau. mal ein bisschen tiefer an. Ja. Ähm, also, stell dir vor, ein Paar, die Frau ist den ganzen Tag zu Hause, die haben vielleicht ein kleines Kind. Der Mann, sie war aber vorher berufstätig, hat einen geilen Job, hat sich, in der, hat sich in ihrem Job gesehen gefühlt, war sehr selbstbewusst. Auf einmal sitzt sie zu Hause mit dem kleinen Kind, ist vielleicht in ihrer Rolle als Mutter noch nicht so richtig angekommen. Der Mann geht jeden Tag raus, kommt nach Hause und erzählt ihr, wie geil sein Arbeitstag war. Und jetzt möchte er Sex. Sie ist aber noch in der Rolle der Mutter. Die fühlt sich gerade gar nicht gesehen und ähm, ist noch nicht in der Lage, ihm zu sagen, dass sie eigentlich komplett frustriert ist über das, was gerade in ihrem Leben passiert. Sie will ihn nicht verletzen. Das ist sowieso das größte Problem, den anderen nicht verletzen zu wollen. Also sagt sie nichts. Und sie will ihren Mann nicht verlieren. Also hat sie Sex mit ihm, obwohl sie eigentlich gar keine Lust darauf hat weil in ihr schlummern ganz andere Gedanken. Sie fühlt sich nicht gesehen, sie fühlt sich nicht mehr so richtig begeh also begehrenswert, aus sich selbst heraus und ähm, möchte ihren Mann nicht, ihren Mann nicht äh, verlieren. und aus also Unter diesem ich habe keine Lust auf Sex liegen oft ganz, ganz, ganz andere Gründe. Und wenn wir nicht anfangen, ganz ehrlich mit unserem Partner über diese Gründe zu sprechen, wird sich unser Sexleben auch nicht wirklich verbessern. Es liegen andere Sachen drunter und deswegen erzählen ja Leute auch, weißt du, wir sind im Urlaub und dann hatten wir ganz tollen Sex ja klar, weil da all diese Gründe nicht sichtbar waren in dem Moment. Aber und deswegen ist Kommunikation so wichtig, darüber zu sprechen, was wirklich in uns vorgeht, Intimität zu schaffen, wirklich was von uns zu erzählen, was uns schwerfällt zu erzählen. Weil dann sind wir in Kontakt mit unserem Partner. Wenn wir in Kontakt mit unserem Partner sind, haben auch unsere Körper Lust, sich zu verbinden. Mein Gott, wenn ich mit jemandem zusammen bin, mit dem ich keinen wirklichen Kontakt habe, weil ich mich nicht mehr gesehen fühle von dem, weil ich unglücklich bin, weil ich mich alleine fühle, weil ich whatever, und dann soll ich mit dem Sex haben, Da sagt mein Körper, nee, will ich nicht. Und weißt du was, der Körper hat recht, weil es erstmal darum geht, die Dinge zu klären, die wirklich unten drunter liegen. Und dann könnt ihr wieder miteinander führen. Und das ist, ähm, ich finde es so wichtig, dass wir aufhören zu glauben, unsere Beziehung ist in Ordnung, nur weil wir einmal die Woche Sex haben miteinander, der mir vielleicht gar nichts bringt. Nee, deswegen ist die Beziehung trotzdem vielleicht nicht in Ordnung. Und man muss erstmal anfangen, die Sachen zu besprechen, die wirklich, die dir auf der Seele brennen. Und dann hast du ganz tollen Sex, weil du dich dann mit deinem Partner verbindest, weil du dann wirklich in Kontakt bist. Und das ist doch das, wonach wir uns alle sehen. In Kontakt zu sein, ihn zu fühlen, den anderen zu fühlen, ihn anzuschauen und nicht eine nur körperliche Reaktion zu bekommen, weil die haben wir in der Masturbation meistens. Und das ist, glaube ich, was, was mir, was, was mir so wichtig ist, dass wir wirklich, ähm, ja, mit, mit unserem Herzen Liebe machen und nicht nur mit dem Körper.
1: Du hast auf jeden Fall sehr gerade, also du hast gerade sehr mit deinem Herzen gesprochen. Hm. Ähm, sind das auch so klassische Fälle aus deiner Praxis? Erfahrung, also Paare, die tatsächlich mit diesem Anliegen kommen.
0: Der ja, Lust, die, der ja, das hat, ja. ist, ich würde sagen, das ist das, warum Paare überhaupt zu mir kommen. Hm. Einer hat mehr Lust als der andere und dann dann wird stundenlang darüber diskutiert, wer den ersten Schritt macht und, und, und warum und weshalb, aber das eigentliche Thema ähm, war noch nicht auf dem Tisch. Hm. Ich, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass man sich ja oftmals an so
1: Regeln orientiert. Hm. Also du hast jetzt auch gerade gesagt, so einmal Sex in der Woche und dann ist der vielleicht schlecht, aber zumindest hat man mal genau. Sex, weil wenn jemand fragt, dann kann man sagen, man hat einmal Sex gehabt. Sag genau. mal, was ist denn, also ich stelle diese Frage jetzt mal trotzdem.
0: Hm. Ich werde sie dir aber nicht das beantworten. Ist, das ist äh, das war nicht. Ich habe nicht, genau, hab nicht Pipi gemacht, <lacht> sondern es ist der Ingwer-Eistee, den ich mir gerade hier einschenke.
1: Der bringt sehr lecker ja, Ähm Die Frage ist, was ist denn normal?
0: <lacht> Diese Frage werde ich ganz sicher nicht beantworten. Weil es gibt Beziehungen, die super funktionieren ohne Sex. Die das nicht brauchen. Die sagen, wir sind happy, weil wir so viel Connection miteinander haben. Manche Paare sagen, oh, ich möchte fünfmal die Woche Sex, dann ist meine dann dann ist meine Beziehung in Ordnung. Ich glaube, das muss jeder ganz ehrlich für sich beantworten. Wie viel Sex möchte ich wirklich? Und möchte ich vielleicht nur Sex, weil ich dann mir einreden kann, meine Beziehung ist in Ordnung. Hm. Und ähm, ich finde es auch so wichtig, dass man da ganz ehrlich ist zu sich und auch zu seinem Partner. Und auch zu sagen, weißt du was? Heute ist mir nicht nach... Und genau, das ist noch ganz wichtig. Es geht nicht um Penetra Penetration. Es geht nicht um Penetration. <lacht> sondern manchmal geht es den Paar nur um körperliche Verbindung. Als wir doch angefangen haben, Sex zu haben mit 16, 14 oder 15 oder 16, da ging es doch gar nicht darum, um Penetration. Sondern es ging... Auch nur darum, den anderen Körper zu spüren, zu entdecken. Und das verlieren wir als Erwachsene. Und ich sag oft den Paaren, geht doch nur mal ins Gefühl. Ihr müsst jetzt gar nichts groß erleben. Es geht einfach nur um den körperlichen Kontakt. Und wenn sich Paare das fragen, wenn Paare ehrlich wären miteinander und am Abend gehen die ja schon wabernd ins Bett. Das ist diese wabernde Sexlosigkeit. Ne? Da gehen zwei ins Bett und der eine denkt, scheiße, Jetzt haben wir schon zwei Wochen nicht mehr miteinander gevögelt. Und der andere denkt sich, oh, ah, wir müssen mal wieder vögeln, weil sonst ist unsere Beziehung nicht in Ordnung. Dann liegt also dieses Pärchen im Bett und jeder denkt dran, wir müssen noch mal wieder Sex haben. Und beide versuchen dann aus dieser passiven Sexlosigkeit ähm, rauszukommen. Der eine sagt, ah, oh, ich bin heute so müde, fängt an, am Handy zu tippen. Also, Handy ist sowieso raus aus den Schlafzimmern, Leute. Raus mit diesen Dingen aus den Schlafzimmern, sonst läuft da sowieso nichts. So. Dann. Ähm, wabert diese Sexlosigkeit so vor sich hin. Und ich lade die Paare ein, darüber zu sprechen und fordere sie zu einer aktiven Sexlosigkeit auf. Was ist das? Die geht so. Ehrliche Kommunikation. Radical honest. Hast du Lust auf Sex? Könntest du dir vorstellen heute mit mir ähm, Sex Nein. Okay. Auf was könntest du dir vorstellen? Ja, ganz ehrlich, ich, ich würde einfach nur gerne dich berühren. Ich möchte dich vielleicht nur an deinem Schwanz berühren. Oh ja, das, das fände ich auch schön. So, dieses Paar, okay, das ist jetzt ein bisschen plump, ja, aber dieses Paar hat jetzt einmal geklärt, ganz honest, auf was sie Bock haben. Und die haben vielleicht nochmal 20 schöne Minuten miteinander, die ehrlich sind. Die versuchen nicht sex zu haben, sondern sie leben das. Was ihnen gerade oder was für sie gerade authentisch ist. Und darum geht es mir. Lebt nur das, worauf ihr wirklich Lust habt. Macht nicht Dinge, auf die ihr keinen Bock habt. Das geht nur schief.
1: Wenn man dann weiß, auf was man Bock hat. Weil ich finde, das auch zu kommunizieren, das ist ja auch, guck mal, also tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, ich möchte zum Beispiel nur deinen Penis berühren, genau. als Beispiel, ähm, kann man das denn manchmal so greifen?
0: und ja, greifen kann man ihn immer. Greifen kann man nicht, <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Das
1: ist ein bisschen
0: ja. ungeschick. Aber also was man schon sagen kann, ist... Ähm Nein, aber ganz kurz, um das klarzustellen. Mhm. Ich
1: meine, kann man den eigenen Wunsch oder das Bedürfnis in der Situation oftmals auch verbalisieren? Weil manchmal fehlen uns ja auch die, die Worte dazu. Ja? Also das ist ja auch oftmals so, dass mhm. dann einfach die Sprache nicht da ist. Also schön, klar, manchmal wissen wir, was uns gefällt, aber
0: manchmal wissen wir gar nicht, wie wir die Dinge vielleicht benennen sollen. Frage. Erste, erste, darüber haben wir vorhin gesprochen, das Erste, was du brauchst, ist Kontakt zu dir selber. Du musst deine Vagina oder deine Vulva fragen, hättest du jetzt wirklich Lust auf Sex? Geh in Kontakt mit ihr, frag sie. Möchtest du aufnehmen heute oder ist sie eigentlich eher nur nach Kuscheln, nur nach Anfassen? Und je öfter du dir diese Frage stellst, desto leichter wirst du sie dir selber beantworten können, was du wirklich willst. Aber die meisten Leute stellen sich die Frage gar nicht. Sie gehen ins Bett und fangen halt mal irgendwie an. Aber es ist keine, bewus keine bewusste Sexualität. Und je mehr ich mich selber mal ähm, in diesen... Je mehr ich mir selber erlaube, zu fragen, was ich denn wirklich möchte, desto mehr wird es mir selber bewusst und so besser kann ich es auch mit meinem Partner besprechen. Und am Anfang wird er wahrscheinlich denken, die Alte hat einen Knall. Weil er das nicht gewohnt ist. Und das ist Neuland. Also wir durchbrechen damit alte Muster, weil normalerweise geht man ins Bett und dann fängt einer an zu fummeln, der andere fragt sich gar nicht so richtig, ob er Lust hat, dann ja, dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht und dann hat man halt Sex. Aber oft ist genau dieser Sex nicht so toll, dass man ihn wieder haben möchte. Wäre der Sex nämlich großartig und ganz toll, dann würde man ihn ja jeden Tag haben wollen. Also geht es doch darum, herauszufinden, wie ist der Sex oder wie ist mein sexuelles Erleben so toll, dass ich es ganz oft haben möchte? Mhm. Und da, da, das ist das. Wie muss mein Gericht aussehen, dass ich auf das Gericht Lust habe? Was muss ich kochen? Welche Zutaten brauche ich? Und wenn ich es zu meinem äh, Partner oder meiner Partnerin sagen kann. Also ich habe heute mehr Lust auf was Gemüsiges. Also ich habe keine Lust auf Fleisch sondern eher auf Gemüse, dann kann der anfangen, Gemüse einzukaufen vielleicht. Aber wenn ich sage, ja, ich möchte nur was essen, irgendwas, dann ist es sehr unkonkret. Also ähm, lade ich euch alle, eines mal auszuprobieren, konkreter Stück für Stück herauszufinden, ähm, was ihr wollt, um es dann zu formulieren.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage zu dem Thema, um noch mal den Bogen zur fühlenden Vagina zu bekommen. Hm. Ähm, wie kann man denn auch den Partner mit einbeziehen, so dass mhm. dann auch nicht nur ich selbst mhm. eine Verbindung zu meiner Vagina habe, genau.
0: Vaginal, sondern ja. auch der Partner. Ja, das ist ähm, ganz wichtig, was du sagst, weil es Frauen oft schwerfällt, den Partner zu dirigieren, weil sie ihn nicht verletzen wollen. Das heißt, der macht was, auf so gut glauben, wie es vielleicht auch im Porno gesehen hat, weil er noch nicht so ein erfahrener Liebhaber ist. Also steckt er äh, dir den Finger rein und fuchtelt da irgendwie drin rum. Und du hast ja auch im Porno gesehen, dass man jetzt stöhnen könnte. Also stöhnst du. Dein Feedback zeigt dem Art, ah, es gefällt dir. Und so geht es weiter, Lina. Das heißt, dieses Paar erlebt einen, äh, äh, erlebt da was, was man eigentlich nicht erleben möchte. Wenn die Frau aber sagen kann, hey, ähm, wow, das ist schon schön, könntest du jetzt noch ein bisschen langsamer machen, probier doch mal. Dann wird dann wird der Mann vor Dankbarkeit auf die Knie gehen, weil für den ist es ja oft, der hat überhaupt keine Ahnung, was er da machen soll. Und ähm, je mehr er von dir erfährt, wie du berührt werden möchtest, desto leichter und sicherer wird er. Er kann sich zu einem sicheren Liebhaber entwickeln. Also, liebe Frauen, ähm, sagt ruhig, wie ihr es möchtet. Und wenn ihr es noch nicht wisst, dann, dann könnt ihr es gemeinsam entdecken, indem ihr wieder viel Öl nehmt und ähm, sagt ihm doch mal, ja, jetzt nimm mal deinen Mittelfinger und dann und geh nur ein bisschen rein. Nur, nur, nur ein bisschen, so halben Zentimeter und dann beweg dich mal nicht. Und lass mich mal bewegen. Also, auch ganz wichtig, wir Frauen, können ja unser Becken bewegen. Das heißt, es muss gar nicht sich der Finger bewegen, sondern wir gehen in die Eigenverantwortung und bewegen unser Becken. Ja, hallo. Und dann ähm, könnt ihr ihm Feedback geben. Das ist schön, das, ist, oh, das fühlt sich aber gut an. Oh. Und dass man ihm wirklich signalisiert, so ist es schön. Und dann sagt, jetzt kannst du noch ein bisschen weitergehen. Und sich gemeinsam zu entdecken, das ist meine Einladung an euch, ähm, es mal auszuprobieren, und ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auf meinem Insta-Account kontaktieren und ich gebe euch auch gerne ähm, Feedback oder ja, ich mache das immer sehr gerne, dass ich da helfe.
1: Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne uns schreiben an podcast@amorili.com Das heißt, wir haben ja jetzt sehr viel, äh, ich, ich glaube, sehr viele Themen angeschnitten. Ja, ja. Ähm, ich sitze <lacht> da schon so. <lacht> ähm, und ich kann mir vorstellen, dass natürlich ganz viele Fragen auch noch mal kommen werden weil du wahrscheinlich auch Dinge getriggert hast. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Also das heißt, alle da draußen sind sehr herzlich eingeladen, uns natürlich auch noch Fragen oder auch einfach ein Feedback zu geben zu der Sendung. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine abschließende Frage zum Thema Orgasmus. Das ist ja immer dieses große Ziel, das wir haben oftmals. Das ist die Frage. Ist es ein Ziel? Sollten wir das als Ziel haben oder nicht? Weil Genauso wie die Penetration, wir haben auch da wieder bestimmte Eindrücke und bestimmte Mythen im Kopf, der Sex ist zu Ende, wenn der Mann gekommen ist. Warum ist das so? Und wie sollten wir mit dem Thema Orgasmus umgehen? Nochmal mal als, als abschließenden Punkt. Das Beste kommt zum Schluss. Hm.
0: Also das Allerbeste ist, wenn wir die Wahl haben wenn wir selbst bestimmen können, ob, wann und wie wir zum Orgasmus kommen. Dann sind wir eigentlich am Ziel, weil wir dann entscheiden können, was wir machen oder nicht machen wollen. Dazu braucht es aber auch die Fähigkeit zu wissen, wie kann ich selber zum Orgasmus kommen. Wenn du mich persönlich fragst, ähm, Wahrscheinlich bin ich so ein bisschen ein Orgasmus-Junkie, weil ich das schon echt mag. Ich liebe das Gefühl zu kommen. Ich finde es einfach großartig. Aber ich weiß auch, je länger mein Vorspiel und je lustvoller mein Vorspiel und je langsamer mein Vorspiel, desto mehr baut sich meine Erregung und meine Lust auf und desto explosiver und toller ist der Orgasmus. Ich möchte allen Frauen sagen, die gerade zuhören, bitte gebt nicht auf. Ihr habt alle Sachen, die euer Körper hat euch alles geschenkt, was ihr braucht, zum Orgasmus zu kommen. Ihr habt alles schon. Ihr habt es nur vielleicht noch nicht entdeckt. Und gebt nicht auf, sondern ähm, entdeckt euch weiter. Und ich verspreche euch, dass auch ihr zum Orgasmus kommen könnt. Es ist kein Geheimnis. Es ist möglich, und zwar für jede, jede Frau auf diesem Planeten, zum Orgasmus zu kommen. Und das es lohnt sich. Also es lohnt sich, zum Orgasmus zu kommen. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, <lacht>
1: das ist ähm, das äh, ist ein sehr schöner Schlusssatz, Jana. Vielen Dank. Wir sind, ähm, ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ja, Ich habe aber noch eine tatsächlich abschließende Frage, so ein bisschen ähm, Ausblick. Hm. Ähm, Du hast es ganz am Anfang gesagt, dass uns ja auch so diese Aufklärung, das war ja so ein bisschen der Aufhänger auch, ähm, fehlt. Also wir sind nicht vollends aufgeklärt. Und die Aufklärung, ja, die betreiben wir selbst oder auch nicht. Was ist denn so dein Wunsch, wenn wir, angenommen wir beide treffen uns in fünf Jahren oder sagen wir in zehn Jahren, nochmal wieder hier in deiner kleinen Praxis. Mhm. Was ist dein Wunsch, wie wir dann vielleicht wie Frauen
0: über ihre Körper sprechen? Hm. Ich würde mir wünschen, dass alle Frauen ihre Joni als heiligen Tempel ansehen würden, auf den sie achten und wo sie selber dafür Sorge tragen, dass ihnen keiner reintrampelt und dass sie darauf achten, dass man klingelt, bevor man eintritt. Und dass sie es als das wertvollste Ansehen, das sie haben. Weil ich glaube, all die Kraft unserer Weiblichkeit entsteht aus unserem Genital. Und unser Selbstbewusstsein sowieso. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Frauen selbstbewusst sind und stolz sind auf ihre Joni. Das wünsche ich mir wirklich. Und dass sie sie belebt haben und sich nicht schämen. dafür. Und dass sie sich nicht einreden lassen, dass es etwas Schmutziges ist, weil die Industrie uns gerne glauben macht, dass wir sie mit irgendwelchen Waschlotionen und so weiter behandeln müssen. Sondern dass wir wirklich wissen, wie toll wir da unten in unserer Juni sind. Das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen. Jana, ganz vielen Dank
1: für dein ganzes Wissen und deinen Input zu dem Thema fühlende Vagina. Wir haben es jetzt gerade schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eure Fragen an podcast@amorili.com. und ja, ich hoffe, dass wir alle Frauen und aber auch Männer inspirieren konnten, durch diese Sendung sich selbst zu erforschen und zu entdecken und vor allen Dingen diese Verbindung zu sich aufzubauen. Und das Schöne ist, wir haben ja noch
0: eine Folge. Und zwar äh,
1: wird in der nächsten Folge, das können wir schon mal so ein bisschen als äh, Teaser nehmen, da wird es dann einem um den Penis gehen.
0: Genau, weil der, wenn
1: wir eine fühlende Joni haben, dann wollen wir auch einen fühlenden Penis. Und wie man einen fühlenden Penis bekommt, oder zumindest... Sein Penis fühlt, also wir jetzt nicht in dem Fall, aber das versprechen wir, ich freue mich schon sehr drauf und deswegen Jana, erstmal ganz vielen
0: Dank für deine Zeit, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut, vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten, weil es so wichtig ist. Ja, total, gerne. Deswegen, würde ich sagen,
1: trink noch ein bisschen Eistür hier und dann Ein einen genau. schönen
0: Genau, bis dann. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.